0: Hola, soy Steven Neira, laico católico. Entre los tantos títulos que la Iglesia concede a la Virgen Santísima, hay uno que puede generar cierto desconcierto, y es el de Arca de la Nueva Alianza, y traigo este título a la reflexión de hoy porque está íntimamente relacionado con el encuentro de Isabel y con esta estadía en la que María compone el Magnificat, que es esta bella oración que la Iglesia recita todos los días en el rezo de las vísperas. Primero, ¿qué era el Arca de la Alianza? Era una especie de cofre de madera recubierto de oro en donde reposaban las tablas de la ley, es decir, los diez mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Un poco de maná, que era ese alimento misterioso que Dios hizo llover del cielo y con el que alimentó al pueblo de Israel durante su largo camino hacia la tierra prometida. Y finalmente, la vara de Aarón, que era el hermano de Moisés y con la que hizo muchísimos milagros. De más está decirles que por todo lo que contenía, el arca de la alianza era un objeto que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Después de la deportación de los judíos a Babilonia y de la destrucción del templo, no se ha vuelto a saber nunca más del arca y se dio por perdida hasta el día de hoy. Pues bien, ¿qué tiene esto que ver con María? Todo tiene que ver todo, y para esto tendré que citar un par de textos bíblicos, pero lo hago, lo hago confiando en que después de escuchar este audio, te darás un tiempo para buscarlos y meditarlos a la luz del evangelio de hoy. María es presentada por Lucas como la reaparición de esta Arca de la Alianza, porque ella pasa a ser ese lugar en el que habita Dios, ya nos recordaba el Evangelio del Domingo que el Espíritu Santo descendió sobre María y la cubrió con su sombra, pues bien, esto es exactamente lo que sucedió en el Antiguo Testamento con el Arca de la Alianza, y lo podemos leer en el libro del Éxodo, capítulo 40, versículo 3, y también 34 y 35. La nube, que representaba la presencia de Dios, descendió sobre el arca de la alianza y la gloria de Dios la cubrió con su sombra. Luego, San Lucas nos presentó ayer a Isabel expresando ser indigna de ser visitada por la madre del Señor, y es exactamente el sentimiento que experimentó el rey David cuando recibió el arca en su presencia. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 9, podemos leer que David exclama, ¿Cómo puede el arca del Señor venir a mi casa? Pero no solo eso, sino que en ese mismo capítulo, en los versículos 15 y 16, David salta de gozo al ver el arca, de la misma manera que Lucas nos presenta que el bautista saltó de gozo en el vientre de Isabel al recibir la visita de María. Finalmente, en ese mismo segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 11, se nos dice que el arca se quedó en casa por tres meses. Pues sí, de la misma manera en que María se quedó tres meses en casa de Isabel. Realmente las comparaciones son muchas, y no solo sobre esto, sino de cada uno de los títulos que la Iglesia otorga a la Madre de Dios, porque al hacerlo, solo está reconociendo lo que las Escrituras ya dicen de ella. Y uno podría confundirse como preguntando, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Pues si seguimos la línea lógica de la conclusión de ayer, que la devoción a María no es opcional y que es escuela de oración, pues entonces vamos entendiendo que en la medida en que más profundizamos en la Madre de Dios, más al fondo nos metemos en el corazón de Jesucristo. María fue salvada por Dios desde antes de la creación, y así lo atestigua el evangelio de hoy por labios de ella misma, porque reconoce en Dios a su Salvador, porque reconoce que el Poderoso ha hecho obras grandes en ella. Deseo vivamente que también nosotros podamos reconocer lo mismo, y así nuestro espíritu pueda alegrarse en Dios como lo hizo María. Que hoy seamos más santos que ayer. Dios te bendiga.